0: Então vamos lá, mais uma edição do podcast PVC, feito para você, começando agora, nossa edição de número 22, olha só que número bonito, dois patinhos na lagoa, como alguns radialistas falam das antigas, eu aqui, Rafael, ao vivo de Leiria, Yesh, cadê você, Yesh?
1: Estou em Porto, Portugal, né, então seja bem-vindo, Marcelo, novamente. Valeu, gente,
2: obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez pela oportunidade.
0: Então vamos lá apresentar um pouco o Marcelo, a gente né, até inclusive nos bastidores né a gente tava brincando né, que nós vamos ter que mudar um pouco a nossa postura hoje, estamos falando com o doutor né, então pô, respeita. Pô, essa
2: gravata aqui, então, <risos>
0: <risos> vamos respeitar porque o homem é advogado, ele conhece a lei, a gente não é, né, como é que é, não é fora da lei né, mas a gente não conhece a lei. Então a gente está falando com ele, Marcelo Benevides, muito bem-vindo. Ele que tem também um Instagram, que é o Instagram que a gente está conversando hoje. Quero ser empresário de futebol. Então, nada melhor do que no podcast PVC, feito para você falar com um cara que entende muito sobre essa área do empresário. A gente já falou com empresários aqui, né, no nosso Sim. podcast. E hoje a gente vai falar, então, como ser o um empresário. Você que está interessado, ó, esse é o cara aqui, ó. Marcelo Benevides. Muito bem-vindo vamos começar o papo.
1: Legal. E na área, e na área esportiva, né? Como, como diz aqui em Portugal, desportiva, né? É, então, o desporto. Em é. ter...
2: Portugal, eles chamam de. Acho que é direito do desporto, acho que alguma coisa.
1: Exatamente. Que... Uhum. É engraçado legal. esse nome, né? Direito do desporto. <risos> Mas eu não sei por
2: que é desporto,
1: né? Mas <risos> sim, sim, em sim. Português é, tem, tem essas, essas nomenclaturas engraçadas.
0: Mas o Rafael. Mas sabe ele... que hoje. Só, não, segura não, não, não. aí que eu só vou trazer uma, uma curiosidade que hoje eu tava falando assim ah, é, o esporte o esporte, e aí eu pensei cara, esporte normalmente é usado para nome de clube esporte, clube, taranã esporte, Sim. clube, taranã é, e aí eu pensei, cara isso ajuda a, a diferenciar separar as coisas esporte se usa para nome de clube e tal e tal e desporto no geral e aí eu pensei, uhum. cara, eles não são, eles não são, a gente fala, né, a gente tem aquela coisa de fazer piada de português piada, e tal, é. É, mas eles têm uma, uma as coisas, no, eles levam muito no literal, assim, e se tu for ver, faz muito sentido. Vai, Yesh, toca aí a tua uhum. lá, vamos lá. É, faz
1: mesmo sentido. Faz sentido mesmo, Marcelo, isso? Você acha? Ou você acha mas que não é? mais?
2: Eu, 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 dessa parte aí gramatical, eu tô por fora, mas <risos> acredito que sim, né? Acredito que sim, né?
1: Uhum. É, eu sou meio né mas tudo bem Rafael falou muito bem aí Eu não sabia, agora estou sabendo melhor Tá, mas eu já nem lembro O que, que eu ia falar para ele, cara Referente ao que que eu é ele. Referente ao desporto, de não lembro Mas, enfim, Marcelo Qual que é o papel é, do empresário Seu no futebol, por exemplo Advogado, o que que faz exatamente No meio do futebol é
2: eu acho que a gente pode falar de, 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 do, tanto do advogado né, quanto do, do empresário. O né? é, um uhum. empresário, começando pelo empresário, o empresário, ele durante muito tempo, é, até hoje, né, quem é mais apaixonado pelo futebol, quem acompanha mais
0: de perto,
2: quem frequenta clu os clubes realmente. Né? É, uhum. Eu já fui muito de frequentar, hoje eu estou um pouco mais devagar, sou vascaíno. E por isso,
1: é, tá explicado.
2: Já, já, fui, já fui muito a São Januário, muito mesmo. Hoje em dia, até por conta da pandemia, né? mas mesmo, mesmo antes da pandemia, não. E acompanhava ali os bastidores, aquelas questões políticas, né? E acompanho alguns sites que falam, fóruns, né? Que falam sobre o Vasco e tal. Eu acredito que muitos torcedores que é, é, são apaixonados aí, eu tô vendo aí que o, o Rafael é, é gremista, né? É. é. <risos> e, e você torce. Tá São Paulo, né,
1: São Paulo, Aí, exatamente. Então,
2: eu, eu tenho certeza que se vocês não acompanham nenhum fórum, nenhum site específico, vocês veem alguma coisa no YouTube, alguém que fala alguma coisa sobre o clube, algum comentário, alguma coisa. Hum. Buscam, buscam estar inteirados. E no, no caso do Vasco, eu vou falar aqui é, do Vasco, eu, vi, eu vejo muita gente massacrando os empresários dos jogadores, né? Tipo, Sim. ah, não, porque o empresário isso, o empresário aquilo. E eu acho que, de certo modo, há uma, uma, uma parcela de verdade nisso. Vou dizer que totalmente, né? Que os empresários, muitas vezes, eles não pensam no atleta, eles pensam mais no próprio bolso, né? Sim. Mas eu acho uhum. que é, é, isso é uma coisa que as decisões, elas são tomadas quando a gente está falando de uma relação empresário-atleta, as decisões elas são tomadas em conjunto. Né? O jogador de futebol, quando ele, ele coloca uma coisa na cabeça dele, não adianta que não vai ter empresário no mundo que o convença do contrário. Se o cara uhum. quer jogar no time A, ou se o cara não quer ir para a Europa, se o cara... Ele não vai, meu amigo. Então, não existe essa de ah, não, porque o meu empresário... Cara, não tem essa. Uhum. A vontade do jogador... Ela é soberana. né? Mas a gente sabe também que tem muito empresário que muitas vezes ele chega para o atleta e fala, ó, oh, vou te levar para a Europa, né? Vou te levar para um time para você jogar na Europa e tal. Aí o cara vai para uma segunda divisão da Rússia, vai lá para tá um lugar conta. frio pra cacete e largam o cara lá e não querem, o jogador lá e não querem nem saber mais do, do atleta. Tem empresário assim. Por quê? Porque o cara vai ganhar em euro, né? O cara. E o empresário ele ganha um percentual sobre o, o que o atleta. Sim. Quase tudo que o atleta ganha, o empresário ele também ganha em cima, ganha um percentual Sim. em cima. Então, tem empresário assim, mas tem empresário que está preocupado realmente. Eu eu pessoalmente conheço vários tá é, que estão realmente preocupados em auxiliar. Inclusive, ex-alunos do meu treinamento que já eram, já exerciam de forma. Amadora, mas depois que fez o treinamento, fez a inscrição na CBF, se tornou um intermediário e tal. Inclusive, ex-jogadores de futebol e que levam muito a sério a carreira dos atletas e tal, acompanham ali junto com a família, que esse é o papel do, do empresário de futebol, né? É atender ali os anseios do atleta, ver o que é melhor para ele, para a família. tá casado, tá namorando, e a namorada vai, a namorada não pode ir, como é que é isso, né? quão importante é esse relacionamento e sempre né eu, eu sempre falo isso o empresário ele exerce um papel ali meio que de pai né do quando o atleta é, é bem jovem né quando ele já está acompanhando ele ali da, das categorias de base ele exerce esse papel de pai então o papel do, do empresário do intermediário de futebol é encaminhar o atleta mas pensando sempre no que é melhor para o atleta e tomando sempre as decisões em conjunto. Tomando conta ali da, da vida do marketing, né? A gente sempre veio o caso do, do Cristiano Ronaldo, que recentemente tirou a, a, a é, garrafa é. de Coca-Cola, né? E falou bem uhum. com água, né? Então, assim, são coisas que você. você bem que a gente está falando de um ícone, né? Mas se fosse uhum. qualquer outro jogador que fizesse o um negócio aquele ali, poderia ter acabado a carreira dele, entendeu? Uhum. Porque. É. É um patrocinador muito forte, enfim, estava uhum. patrocinando a competição. Então, assim, são orientações que muitas vezes têm que ser dadas e tal. Ele não tá errado de falar para as pessoas beberem água, mas não para tirar a garrafa de Coca-Cola, né? Quebrando as coisas, <risos> o patrocinador. Então, o, o papel do, do intermediário, do empresário de futebol, ele passa por isso também, de orientar da melhor maneira ali os seus atletas, né? Oh, na questão mental, né? muitos se perdem. Quantos exemplos de atletas que a gente tem aí que se perderam, né? Que uhum. eram talentos aí. Nossa, a gente. O primeiro, acho que veio aqui na minha cabeça, acho que foi o Jobson, né? Acho que era do Botafogo, né? Nossa, sim, o Jobson. É.
1: Uhum.
2: É, mas tem outros aí que. Tem outros
1: famosos aí, Adriano.
2: Né? Porque ah, o que, que acontece? É. O, cara, o cara ganha o cara não ganha nada, né? O cara ganha, às vezes, um, um salário, né? Com uma bolsa auxílio que o clube dá, e é. o cara passa pro profissional, o cara começa a ganhar 30 mil, 40, 50, 100, 200. Então, esse atleta, ele, se ele não tiver um acompanhamento muito bom psicológico ali, e eu volto a dizer, é papel do intermediário tá ali do lado, junto com a família, junto com o atleta, acabou, cara. Esse atleta, ele, que tem um baita potencial, Acabou a vida dele ali. Então, o papel mesmo do empresário é fazer esse acompanhamento, estar tá ali perto. Não é só botar o dinheiro no bolso, não é só, ah, botei, não, porque eu botei o fulano no São Paulo. Botei o uhum. fulano lá no Grêmio. Consegui uma vaga para ele no quarto. E daí? Né? Não é só isso. Isso é importante, claro que é.
0: Mas é, pode ser
2: só isso. E o advogado, do outro lado, ele está ele nos dois, nessa relação, ele está. Nos, nos dois lados, né? Tanto do lado do atleta, né? Porque o atleta ele, muitas vezes, ele não pode simplesmente também, ele tem que confiar, obviamente, no empresário, mas ele também não pode, se ele não entendeu, ele tem que perguntar, ele tem que buscar de repente, é. uma segunda uhum. daquilo que tá ali naquele contrato, que ele tá tendo dificuldade de compreender, né? E não assinar tudo. Eu já vi, olha, já vi contratos assinados é, por atletas e que depois chegaram e falaram, mas eu não sabia que eu
0: estava eu hum.
2: anuindo com isso, eu estava concordando com isso. Peraí, meu amigo, mas você assinou, né? o que, que a gente vai falar para o juiz? Né? Não tem o é que exatamente. falar, né? você assinou, você concordou, então fica muito complicado. Uhum. E do, do outro lado também, com o intermediário, existe uma série de cláusulas né? que devem constar no contrato, cobranças que não podem ser feitas, né? por exemplo, a atletas menores de idade, né? O intermediário não pode fazer cobrança desse atleta. Então, assim, existem algumas questões que, se não forem observadas, o intermediário pode sofrer uma suspensão, pode ter uma advertência, enfim, até mesmo ter o um cancelamento do registro dele é, junto à CBF. Então, é muito importante que o, essa dobradinha, eu sempre falo isso, essa dobradinha intermediário-advogado. Para que tanto é que muitos eu conheço vários, inclusive eu estou sempre participando de workshop, cursos e tal. estou fazendo uma pós-graduação agora. E muitos são é, donos de, de agência, são advogados, né? Não tem a formação de direito desportivo, de mas são advogados. Alguns até são, né? alguns até atu, atuavam na área e foram convidados. Olha, eu quero que você venha trabalhar na minha agência, venha ser meu sócio. E aí, o que, que o advogado faz? Ele cuida de toda a parte jurídica ali do negócio, a questão tributária, né, a, a, a própria questão do registro, do cadastro na CBF, os contratos, porque eu tô falando aqui de um contrato só que é o um contrato entre o atleta e o intermediário, mas tem contratos de patrocínio, contrato do clube com o atleta, né, uh, enfim, e acaba que o advogado nessas horas, né é, que atua numa, numa, numa agência, eu sei que eu tenho amigos que trabalham assim, nesse formato, ele acaba ali assessorando a vida inteira do jogador, né? O jogador é, vai sim. contrato, eu quero alugar um apartamento, aí o advogado vai lá e vê o contrato, analisa o contrato, é, não, eu quero comprar um carro, mas isso aqui tem uma cláusula aqui que eu não estou tô, não tô entendendo e tal, não sei o que, como é que é isso? O advogado é. vai lá e auxilia. Então, acaba que é, é muito importante que exista essa conversa, né, é, para que ambos aí fiquem fiquem tranquilos, tanto advogado quanto quanto empresário. Tá. É, é isso aí.
1: O que eu tenho a falar, por exemplo, assim, você está falando de advogado e empresário, que são duas coisas diferentes, assim, né? Sim. Mas tanto pode ser tanto empresário como advogado ao mesmo tempo, que deve ser Pô, no seu acho... caso. Pode, né? pode, pode. Mas é referente é você falando no início do, do Cristiano Ronaldo lá da Garrafa. É, será que depois que ele fez aquilo? É claro, porque o Cristiano Ronaldo ele é um cara, né? De, é o maior. É, é do Instagram, né? É o maior do Instagram. Tem toda a mídia né? É diferenciado. O cara é, é fora da caixa. Né? Mas depois, não rolou alguma coisa interna? Será, o oh, cara, você fez errado isso? Era do Coca-Cola que patrocina. Cara, é, né? eu acho
0: que não. Não, eu acho, vou
2: ler. eu acho que Eu acho que ele tá pouco se lixando pra isso, né? Acho que ele não hum, tá nem aí, sim. entendeu? Ele não tá nem aí, né, cara? Tu, pô, tu imagina, o cara já ganhou um monte de bola de ouro, né? O cara já ganhou um monte de coisa, é um dos jogadores hoje mais bem pagos no mundo. É o maior do
1: Instagram.
2: O maior do Instagram, o que ele ganha de mídia? São milhões e milhões e milhões de reais, né?
1: Então, e a Coca sim. perdeu, né? Parece, né? Per... Quem levou para foi a Coca, né? Tá ligado? É bizarro isso.
2: Então, é difícil, né, cara? Se fosse qualquer outro jogador, acho que tem que ter um pouco mais de cautela, né? Mas a gente está falando de um cara que é um ícone, né, cara? Que vai passar aí, ele vai se aposentar e o cara vai ficar muito tempo na história ainda do futebol, entendeu? É
1: verdade. Tá, agora é na parte empresarial, é, você como empresarial do futebol Dá aula né, Tem esse Instagram seu de empresário de futebol Etc Mas se for falar na parte administrativa Vamos dizer que, por exemplo O Barcelona hoje em dia está mal das pernas Eu vi uma uma matéria Oficial do Barcelona Que eles fizeram como se fosse um Fizeram uma conta total Do ano que aconteceu E eles estariam em falência hoje em dia na verdade, Se não fosse os sócios né, Os sócios do Barcelona e lá dizia que, por exemplo, os empresários jogadores ganhavam tipo 10, 20 milhões, que era que pela lei não pode ser um, um advogado ganhar tanto, um empresário jogador ganhar tanto. Isso que levou o, o, o Barcelona à falência, mais ou menos, porque ganhavam muito os empresários jogadores. Como que isso é, interfere, por exemplo, nos seus negócios de, de empresário de futebol? Simples a ganhar é. muito. Não pode é. mesmo? É fora da lei isso? Tem um cara, esqueci
2: o nome dele agora, acho que é o... Alguma coisa, Raiola.
1: É, Nico Raiola.
2: Nico Raiola, acho que é isso, né? Sim. então é... Ele é, ele, é, ele, é, ele já, já foi empresário de grandes jogadores, né acho que ainda é de alguns. É, ainda é. E ele tem batido de frente com a FIFA. É... Por quê? Assim... Algumas questões é muito complicado. Não existe nenhuma, nenhuma profissão no mundo hoje, né? pelo menos aqui no Brasil, que diga, olha, você... A não ser que você seja, seja um funcionário público, né mas fora isso, não. Fora isso, não existe. Olha, você só pode ganhar um milhão. Não existe uma profissão. Acho que a gente entrar nesse, nesse âmbito de querer regular quanto que o empresário ganha, porque o que que a FIFA? A FIFA está está tentando, de todas as formas, limitar os percentuais para que os inter... não aconteça isso que aconteceu com o Nicolai Ola. Né? Chegar em, um, 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 em uma transação, ele ganhou cento e poucos milhões de euros. Pois é. Por, quê? Uhum. Por quê? Porque o, o empresário ele ganha do atleta, ele ganha do jogador e ele ganha do clube, em alguns casos. Uhum. Não uhum. em todos os casos. Tá? mas, em alguns casos, ele pode ter essa tríplice representação. Então, ele acaba ganhando de todo mundo, né? Uhum. Só que, assim, a minha opinião pessoal é que é o trabalho do cara, né? Ele foi lá, conseguiu é. o clube, fez o contato, intermediou. Então, como que eu, eu como o, recebe, o recebedor daquele serviço, né, eu vou limitar ali? É, é difícil, né? A gente até, até tem uma tabela da OAB, né, os advogados, mas a tabela do OAB, ela dá o nosso, o nosso valor mínimo. Né? E cada, uhum. advogado, cada advogado cobra quanto que acha que seu serviço vale. Né? Então, uhum. alguns, vão cobrar, alguns vão cobrar 2 mil e outros vão cobrar 20. Está né? errado? Uhum. Não, porque cada um vai, vai precificar de acordo com aquilo que é, é, entende que, que é válido, vale, que vale o seu trabalho. Né? Então, é muito complicado a gente colocar numa regra assim, falar, não, daqui você não você não não vai ganhar mais é isso aqui se você quiser e tudo acho que há, há uma grande há, há uma grande um grande estímulo né por parte do até dos empresários de movimentar esse mercado né
1: sim é porque o Nico Raiola também ele como como disse, também é fora da caixa né o cara ele é empresário de jogadores tops né a maioria top. deles né tipo uhum. de milhões que geram milhões de milhões então se o cara é assim, né? Se ele comanda isso, né? Então ele tem é direito, né? Não é uma fraude, né?
2: Sim, não, é, não, não. É, mas é, a preocupação é realmente essa da FIFA, mas eu acho que eu acho que o mercado, ele se autorregula, né? Eu acho que a gente querer colocar, tabelar, a gente já passou por algumas experiências aqui no Brasil de... Vocês são mais, bem mais novos que eu, né? Mas... Não sei. A gente, a gente já passou por... Por mais experiências aqui no Brasil de tabelar preço que não deu certo, né, cara? Não deu certo, uhum. entendeu? E é, é uma, mas... coisa, é uma coisa que não dá, né? Não? Enfim. Uhum. Mas, mas em, em falar em
1: preços assim altos, você não é mudando um pouco de assunto. Você viu lá o dono do, do Newcastle agora? O novo dono do, do Newcastle? Os, o Mohamed Salim. Mano, o cara ah, tem uma de 94 bilhões, disso. Caraca. É muito dinheiro, mano. Tipo ah, assim, o Castle
2: agora vai virar uma potência, igual o PSG,
1: né? Pois é, é dez vezes mais do que o PSG o cara tem de, de grana, entendeu? Ah, cara. Então, daqui a alguns anos, já pode colocar que o meu Castle tá arrebentando com tudo aí, tá ligado? É muita ah, grana. Com
0: certeza. Ou não, né? Ou não, né? É, ou
1: não, né? O PSG também,
0: né? Que... É, às vezes tu pode ter os melhores e dentro de campo ser o pior.
1: É, <risos> é, é. Um PSG, por também. isso que se
0: chama futebol, né? Verdade,
2: verdade. Cara, mas você imagina, não,
1: cara, eu, eu ainda tô encucado com isso, cara, porque o dono do PSG já é muito rico, e o dono do Manchester City também já é muito rico. Os caras tem futebol de 18 e 20 bilhões, aí vem o do Newcastle, em 95 bilhões.
0: Tá ligado? Ô, foi aí. Até estranho tu falar essa palavra, porque eles não são ricos, eles são milionários.
1: Milionários, é. tá ligado? São bilionários. É. é,
0: rico é. Rico é o Luan do Corinthians. O Luan do, do Corinthians é rico, é
1: entendeu? <risos> 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 é Os caras são bilionários, velho. Cara, mas, mas isso não mexe é com vocês. Não, comigo mexeu muito forte esse negócio de não querer as... ter tanta grana assim, cara. Eu acho muito muito bizarro isso, é muito dinheiro para o futebol, ah, entendeu?
0: Vou, vou te falar que cifras não me surpreendem mais no futebol, do que eu já vi de cifras no futebol, nada mais me surpreende, pois perdeu é. para mim, para mim, perdeu o controle tipo, passou do, do, do normal.
1: Tá, mas agora perdeu mais ainda, eu acho, tá ligado? Porque se o PSG já perdeu o controle de, de tanto dinheiro que a gente vive ouvindo que o PSG nossa, tem muita grana, não sei o que agora vem um cara que é 10 vezes mais rico do que o PSG, cara de, de ficar louco, mano, tá ligado? Ah, vamos ver também é. se
2: ele vai colocar dinheiro no clube, né?
0: É, é. tem isso também.
1: Ele pagou pelo clube
0: 300
2: milhões de euros
1: pelo clube. Tá ligado? <risos>
0: 300 milhões é muito é. pouco. Caraca. É, eu é tinha claro. ouvido 2 bilhões. É, mas é 2 bilhões de reais. Entende? Não, era em, era em dólares. Não, é em reais mesmo.
1: Ele, ele pagou 300 milhões de euros no, no Newcastle, que daria uns 2 é. bilhões de reais. Entendeu? É meio bizarro, né? Ser, ser empresário do clube agora seria bom, né? Não,
2: é, Poxa, não, é você, porque o empresário ele pode trabalhar para o clube, né? Você Sim. ser o um empresário do clube, né? Porque Sim. Qual é o papel do empresário do clube? É conseguir hum, atletas ali, lembro. trazer os atletas ali que, que melhor interessarem ali, a posição de melhor interesse para o clube, né?
1: Isso, uhum. Confirmou, a Rafael?
0: 300 milhões de libras, é. que equivale a 2,2 bilhões de reais. Tá? Bilhões, né, cara? É. Exato. é, olha bem. Cara, é
1: muita grana, eu fico maluco com isso. Exato,
0: exato. <risos> É, mas eu até, até não estava me referindo a, a, aos, aos valores financeiros dos, dos shakes, né? eu estava me referindo aos salários que perderam o controle no futebol, né? Hoje o salário é algo assim, tipo, estrondoso, absurdo, tanto que o Barcelona tá quase falindo Sim. porque pagou tanto salário que não, não entendeu, assim, que uma hora isso poderia dar problema, né? Sim. Como é que pode? Né? Tipo
1: assim, o Barcelona, ele só não faliu porque tem sócios. Se ele fosse um clube de, de donos, ele teria falido. Tá Você tem algum Sim. exemplo disso, Marcel? Você, é, ou você passa agora, hoje em dia, por seus alunos referente a esse tipo de de, de, de né de, de como fala administração no, no empresarial então um eu, eu, de
2: então é, a gente tem até um vídeo acho que lá no canal do YouTube onde a gente fala sobre a transformação em clube empresa né é, tem um, tinha um projeto aí que está meio que engavetado aqui no Brasil é, que é justamente a maior justamente a maior preocupação era essa né dos clubes é, entrar em falência. Né? Então, assim, eu tenho algumas observações para fazer sobre isso. Primeiro, quanto ao futebol brasileiro, né, que esse sistema de, de agremiação, esse de, é, 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 é sistema associativo dos clubes, né, é algo que muitas vezes, muitas vezes não, não funciona muito bem. Porque você vê que por que, que os times no Brasil eles estão sempre com dívidas? Né? Uhum. É, por que, que eles estão sempre... Óbvio, a gente tem a questão da carga tributária, mesmo assim os clubes são isentos de alguns impostos, mas os, os clubes estão sempre assim, eu vou te dizer o porquê. Porque, para mim, tinha que ser igual é, igual é nos Estados Unidos, que tem a M MLS, né? Sim, sim. A MLS é uma empresa que tem, e seus sócios são os outros 16 clubes, se eu não me engano, 16 ou 18 clubes são sócios da MLS. E eles têm algumas regras lá bem rígidas em relação a pagamento do salário, tá é, eu salvo engano, eu acho que eles podem ter... O clube... Pode ter um atleta que seja um atleta que eles paguem um salário de até um milhão de dólares, se eu não me engano. Uhum. Né? Uhum. Tem uma limitação. E os outros têm uma base salarial. Os outros atletas têm uma base salarial. E as empresas são todas sócias entre si. Né? Então, é um negócio que passa a ser lucrativo para todos os clubes. Todos ganham. Né? E, e parece funcionar melhor assim, desse jeito. E aqui no Brasil, aí eu vou te dizer, por que que não funciona? Porque aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte, a gente tem lá, vamos falar aqui do Vasco, né? A gente está lá com o presidente agora, com o Salgado, né? E aí, quando esse cara entra, ele tira toda a equipe anterior e coloca a equipe dele. Então, se estava sendo desenvolvido algum projeto financeiro, se estava sendo desenvolvido algum a, a, projeto na base estava sendo desenvolvido algum projeto de médio e longo prazo, esse projeto muitas vezes é colocado na gaveta. Por quê? Porque outra é. pessoa entrou, assumiu, pegou, renegou aquela dívida, empurrou, colocou dentro da gaveta e falou foda-se, eu não vou pagar. É. entendeu é. Então, não tem uma seriedade dos clubes, né é, assim, o Flamengo teve aí, um, um, acho que foi o Bandeira de Mela, né? que eu acho que foi o cara que conseguiu meio que conseguiu resolver o negócio lá, mas parece que agora já, tá, já não está mais tão bom, né? Uhum. Parece que o clube já está ficando com dívidas. Então, 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 a gente vê isso, é, é, é cotidiano. Então, por quê? Por conta dessa, dessa questão do clube ter presidente, você tem que votar, o sócio vota e tal, não sei o quê. Então, eu acho que levando o clube né, para esse lado de empresa e talvez num modelo parecido desse lado da MLS, talvez é, fosse algo aí para a gente pensar, para implementar aqui no Brasil. Acho que funcionaria é, é, bem funcionaria bem aqui algo nesse sentido. Né? Quer dizer, não sei, né, cara? Porque cara, a gente está falando do Brasil. É, hum. então... <risos> tipo assim, porque... Olha, cara, as outras coisas que acontecem, né? Assim, os desvios de verbas que ocorrem nos clubes, uhum. né? A gente teve alguns casos aí bem sérios aí do Corinthians, por exemplo, de gente Sim. sendo acusado, na Lava Jato e tudo, se eu não me engano.
1: Sim. Então, assim,
2: é, é, tem todas essas questões culturais aqui do nosso país, infelizmente.
1: É por isso que eu acho que não vai mudar, porque é cultural isso no Brasil, entendeu? eu Sim. Sinceramente, eu acho muito difícil a gente ver no Brasil um clube igual, igual lá na MLS, sabe, com... com com tetos certinho, etc, etc. Já a cultura do Brasil, então, cara, desde criança eu sei que clubes devem. Entendeu? É, chega a ser muito bizarro, porque a gente pensa, cara, ganha tanto dinheiro, eles têm tanto patrocínio, tanto não sei o quê, mas mesmo assim estão devendo. sabe agora o Flamengo, né? Você viu que o Atlético Mineiro também já está devendo. É. devendo. Ou seja, é. dura dois, três é.
2: anos de bom, depois... É, eles ficam contando com... Com, como diria minha avó, com ovo na bunda da galinha, cara. Porque, uhum, é, sim, não, a gente né? vai ser campeão pra saudar aqui, vai ter uma boa premiação, e aí, quando não é campeão, já era, meu uhum, amigo. Já Entendeu? É. Porque não chega... Se é eliminado logo ali, você tem um rombo no teu orçamento ali, como é que faz pra subir isso? Mas quantos ó, 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 empresários
1: ó. aceitam isso, na hora? Você sabe que pode acontecer
2: isso? Não, o empresário do jogador, o jogador, ele vai receber, porque a gente tem uma coisa aqui no Brasil chamada consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT. Então, sim, sim. o jogador ele vai receber, o clube vai, vai acabar pagando. O, o... Na verdade, os clubes eles são uma máquina de fazer dinheiro, né? Principalmente com essa questão dos sócios torcedores, a arrecadação aumentou muito. Só que tem uma má administração ali, cara. Entendeu? Entendi. Não adianta, nem tem nem A nem B. Há uma má administração e isso é coletivo, cara. Entendeu? É. Uhum. é... Primeiro que eu, eu acredito numa coisa também que aqui no, no nosso país a gente não é muito bem educado financeiramente, né? A gente não hum, tem essa sim. educação financeira desde criança, que tem que separar uma parte do dinheiro, que tem que fazer um orçamento e tal. Uma outra pessoa recebe esse tipo de educação, né? Mas a gente, cara, a maioria das pessoas, né? não vou falar a regra geral, mas a maioria das pessoas. E isso acaba... A, a mesma coisa acontece nos clubes, entendeu? Não tá nem aí, hum. cara.
1: Você acha que, que funcionaria um shake comprar um, um clube no Brasil ou não? Porque a gente sempre ouve isso, né? Ah, imagina Sim. se um shake compra o São Paulo, compra o Grêmio, que tá precisando muito, né? São Paulo também está precisando muito. Será? Você acha que funcionaria ou, ou, ou eu sempre pensava? É Sim. comprar não tem
2: como, uhum. né? Porque, Porque não
1: tem nenhum clube aqui, né?
2: Porque a gente está nesse sistema, eu esqueci o nome agora, acho que é confederativo, não me lembro agora o termo correto, né? Mas ele pode vir como um grande investidor, né? É, é, do clube aí, em troca de patrocínio, em troca de divulgação da sua marca, isso daí eu acho, eu acho interessante. É, você, eu acho que interessante. não tem
1: lucro muito no Brasil, é que eu acho.
2: É. é Entendeu? Acho. Já, Porque, já, imagine... teve, já, já teve, mas hoje em dia eu acho que as pessoas têm muito medo de investir aqui, né, cara, por conta hum. da insegurança política, né, enfim. É, então há um medo muito grande dos, dos investidores de colocar, colocar o dinheiro aqui, vir para cá, né. Olha só, uhum. uma pessoa aqui fez uma pergunta, ó, a Samara. Ela uhum. falou, fala sobre o teu treinamento de intermediário. Samara, Sim. boa noite. A gente, até aproveitando aqui, pra, já para quem está nos, nos assistindo, uh, eu vou fazer uma... A minha, vai ser a quarta, na verdade, a quarta jornada é, do Quero Ser Empresário de Futebol, que é totalmente gratuita, são três aulas, é totalmente gratuito para você aí iniciar os seus conhecimentos sobre é, como você pode sair do zero para o intermediário de futebol cadastrado na CBF. Então vai ser no dia 8, 10 e 12 de novembro. Quem quiser se inscrever tem uma lista de espera que está no meu, no meu, na minha bio. Então é só clicar lá e se inscrever para participar.
1: vamos <risos> A
0: É sabe que eu andei pesquisando para saber como é que funcionava para ser intermediário aqui em Portugal, né? Legal. E aí eu vi que tem, tem algumas coisas ali, tipo, um valor que tu tem que pagar, aí depois tu tem que ter um, um seguro, não é seguro de... Tipo, é eu um não seguro, vou saber explicar.
2: De responsabilidade civil.
0: Isso, obrigado, Marcel. <risos> é isso aí, tem que ter. E aí não se faz em qualquer seguradora, não. Tem que ser uma específica, assim. Então, eu, eu vi que tem, tem um valor ali que tem que investir anualmente. Então, eu pensei, é, no momento não dá, mas talvez mais pra frente. Legal. É no Brasil é assim também?
2: Então, no Brasil, como é que funciona? É, muitas pessoas... Essa é uma pergunta que todo mundo faz lá no canal. No, no canal, no, no, aqui no Instagram. Perguntam, quanto custa ser um intermediário de futebol? Olha assim, cara, a gente tem que pensar sempre que Ser intermediário de futebol é uma profissão, né? É uma profissão como qualquer uhum. outra. Então, você precisa Sim. investir na sua uhum. formação como intermediário, tá? Mas fora o teu investimento em, em cursos, em estudar para ser um intermediário de futebol, tem as taxas anualmente que você vai ter que pagar. Que taxas? Vai ter que pagar a CBF, né? A CBF uhum. hoje tá, ainda está em 3 mil reais anuais, que você tem que pagar a CBF, tá? E, além disso, tem um seguro também que é, como em Portugal, o seguro de responsabilidade civil, que você tem que fazer todo ano, é anual. Então, fica mais ou menos aí 1.500, 1.800, depende muito, né? Porque você pode mudar algumas coisas lá, é, aumentar é. a cobertura em relação a... Ah, eu Isso. quero um seguro de 3 milhões. A CBF fala para você ter um seguro de 400 mil reais, mas você pode botar de 3 milhões, porque Caso você né? erre em algum momento com o, teu, com o teu cliente, a cobertura que você vai ter vai ser de 3 milhões, né? Então, se te teve um prejuízo de 2, beleza, você está lá coberto pelo seguro. É, mas é uma profissão como qualquer outra. É porque as pessoas acreditam, algumas pessoas, não todos, né obviamente, que fez a inscrição na CBF, pagou o seguro, né, fez a inscrição na CBF, foi aprovado, e que a partir daí já tá pronto para exercer a profissão de intermediário, cara. E não é bem por aí, né? É óbvio que se você já é um, alguém que trabalhou no meio, ou alguém que trabalha em futebol, tem uma, uma, uma escolinha de futebol, até um clube amador, né, algo nesse sentido, ajuda. Mas a parte técnica, a parte a, a, em que muitas vezes, inclusive alunos do meu treinamento, já tiveram problemas, inclusive, aí em Portugal. O cara ficou falando, ah, carta... Você tem que me pagar a carta convite, cara. Carta convite. Só uhum. que o cara pegou 70 mil reais da carta convite e não existe isso, cara. Meu Deus, Entendeu? certo, cara. Tá doido. O cara foi, foi extorquindo ele e ele acabou ganhando uhum. um golpe. Mas por quê? Porque ele não me falou nada sobre isso. Porque se ele tivesse me falado, obviamente, eu ia falar, tá errado, não é por aí, quem é esse cara, deixa eu falar com ele. Só que ele só veio me falar isso depois, é... É, e até essa foi uma motivação eu tenho até que colocar eu tô com alguns vídeos aqui para colocar lá no, no, no último módulo que a gente postou lá na, no nosso treinamento que é justamente sobre essa, essas questões de transferência internacionais e tal né? é, como, é que, como é que isso funciona, o que, que o intermediário ele tem que estar atento nesse momento aí para não cair nenhum golpe, né cara porque tem muita gente que faz isso, né Infelizmente. Porque,
1: assim, é, porque assim, como tá crescendo muito esse mercado de intermediário no futebol, muito mesmo, ultimamente, então acaba né, atraindo né, todo tipo de gente. Então, sim. tem que tomar muito cuidado, né? É, a Ilana comentou, tem, tem muitas mulheres atuando como intermediárias?
2: Cara, eu tive algumas alunas já no meu treinamento, tá? Acho que duas eram estudantes de direito e uma acho que era, era mãe é, de um atleta. Né? Hum, sim. Ah, mas a gente tem a gente tem hoje algo em torno de 70 alunos, né? Já passaram pelo treinamento. É, acho que de 73 ainda é tímido, né? Mas eu faço votos aí para que as mulheres também ocupem o espaço delas aí no, no mundo aí dos empresários de futebol, dos empresários intermediários e né?
1: uhum. Porque hoje em dia é, é, é muito importante, né? Esse, esse, esse tipo de trabalho no futebol. Aliás, já tinha antes, só que era outro nome, não era? Qual que era é o nome mesmo? É,
2: então, a partir de 2015, né, a FIFA delegou para as confederações, né, que, como, como é a CBF, uh, para cuidar dessa parte, mas antes de 2015, era, era o chamado agente FIFA, né? hum, e tem sim. aí que a FIFA está querendo que esse agente FIFA, ele volte, uh, que está querendo tirar das confederações, está querendo voltar com a gente FIFA com uma prova uma prova em inglês né? então a FIFA ela está justamente por aquela razão que a gente falou lá do é. nosso amigo Raiola. Né? então a FIFA ela está querendo centralizar isso está querendo cada vez mais apertar o cerco em relação aí aos, aos intermediários e aí eles falam que a prova a preocupação eu participei de um eu participei de um de um seminário com como é que é o nome dele Advogado do Neymar, ele é bem conhecido, acho que é Marcos Mota, se eu não me engano. Né?
1: Eu ouvi falar esses dias, no tempestade do Neymar, mas já não me lembro o nome.
2: É, 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 é algo morto, E eu participei e um, um representante da FIFA foi nesse seminário, nesse workshop, né? E ele falou exatamente sobre isso, que a intenção da FIFA é não só controlar essa questão da, da, dos percentuais, mas também... É, é, dar uma preparação tá? dar uma preparação melhor, colocar profissionais no mercado que tenham uma, uma como é que eu vou dizer uma qualificação melhor de conhecimento do que está fazendo entendeu, então hum. é uma preocupação deles também né? mas Marcelo então, eles... vou,
1: continuar, continuar. vou continuar então, então
2: vou continuar. existe esse projeto eles estão desde, que, desde 2018 tentando implementar isso, né? tirar a, a, da mão das, das, das confederações e voltar para a FIFA. Né? E, e aí, eu assim, vamos lá, e tem algumas ponderações até, já que eu falei sobre isso, tem algumas sim, sim. ponderações para fazer. Os intermediários, na minha visão, e eu tenho conversado isso muito com outros profissionais que atuam na área, na área também, e no dia eu perguntei isso para o cara da FIFA, lá no no seminário, no ano jovem, eu perguntei, eu falei, tá, mas como é que fica os intermediários que já estão cadastrados na CBF, né? Porque uhum. na minha cabeça, todos têm direito adquirido, né? Aí ele disse que essa, essa certificação, né? ele falou, essa certificação, ela, ela não vai ser retirada, mas vão ter que passar pela prova também da FIFA, uhum. né? Uhum. Então, Bom, isso foi o que ele falou no dia, né mas eu não sei como é que vai ficar isso aí mais para frente. né Acredito que sempre no começo do ano a FIFA faz algumas alterações no regulamento dela, né então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu estou acompanhando os bastidores, estou sempre perguntando, porque na verdade a CBF, é, seguindo assim, um pouco isso que a FIFA é, quer, ela já tinha, é, a partir desse ano, instituído uma prova que ainda não foi aplicada. Né? Ela falou que todos os intermediários cadastrados e os que se forem se cadastrar, teriam que se submeter a uma prova. Só que até agora ela não falou nada sobre essa prova, isso está em stand-by. Então, eu acredito que daqui a algum tempo eles devam se manifestar em relação a isso. É, então, é basicamente isso. Acho que é, é, é um mundo assim, à parte, é, é muita coisa, né, cara, é, a gente Sim. poderia ficar falando aqui até 10 horas da noite aqui sobre, sobre, sobre essas questões de, do empresário de futebol, né, Dessa, desses dos regulamentos, de como isso funciona, da FIFA, né, porque realmente é um assunto que rende, cara. Então,
1: assim, é, mas essa era uma das dúvidas minhas, não sei se eu vou querer prolongar mais um pouco sobre isso mas quando a pessoa vai, por exemplo, fazer esse curso que você falou que é, que é gratuito, algumas aulas, Eu não sei se é todas, se são as primeiras aulas gratuitas. Após passar pela FIFA, o que tem que fazer a pessoa depois disso? Não
2: entendi, perdão. Depois, depois aprovado
1: de... pela prova da FIFA, qual que é o caminho depois disso? Que, que o então, intermediário tem que ainda, fazer? Então
2: ainda não tem essa. Hoje, se você pegar hoje o RNi, o Regulamento Nacional de da SPF, Está lá, acho que é no artigo 6A, se eu não me engano, ele fala sobre essa questão da, da prova, mas isso ainda não foi instituído. Essa questão da prova da FIFA é só se a FIFA tirar, né, é um projeto, isso não tá, não tá ainda, não tem nada ainda definido. Mas isso é só se a FIFA tirar o poder dos das confederações né, em relação aos intermediários e chamar para si. E aí a FIFA vai, vai instituir uma taxa para você fazer a prova, você fazer a instituição, tem que fazer a prova, e aí se você for aprovado, aí sim você vai ter a tua, a tua certificação. Ou seja, está ficando mais difícil né, você uhum, se tornar intermediário aí de jogadores de futebol, de empresário, famoso empresário de jogador de futebol. Né?
1: É, pois é, que, que por exemplo, vamos, vamos, vamos falar assim, na verdade, que como, que como virou... Não é moda, não vou dizer moda que já é demais já. Mas vamos dizer que né, as pessoas estão abrindo a mente para essas coisas, então estão entendendo né, que tem esse caminho para se trabalhar. E está ficando cada vez mais inflado. Né? Não sei se é tanto fala assim, mas tá... a, gente, a gente ouve mais sobre isso, entendeu? de pessoas querendo ser intermediário de futebol. Né? Então, aí a FIFA começa a já apertar um pouco, né? não sei o quê, não sei o quê, para dificultar um pouco. Né? Senão fica muita gente querendo fazer ou não ou é um pensamento tem, só um... Sim,
2: sim, sim. Não, e assim, tem alguma como a FIFA, o que acontece também, isso foi, isso é um outro tema até que eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, né? Cada em relação a percentuais que o intermediário cobra do jogador de futebol, tá? Por que, que a FIFA ela tá pensando uma das, das alegações, né? Por que, que a FIFA tá pensando em tirar das confederações da AFA, AFA acho que a Argentina é AFA, né? A Argentina. AFA... É tudo. É, é, CBF, está querendo tirar ali o poder deles sobre essa questão do intermediário. Porque foi apresentado no dia que a gente fez a, a, esse, esse workshop, foi apresentado um, 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 um PowerPoint, né, uma apresentação de PowerPoint, mostrando que em cada lugar do mundo, a, cada confederação fixou um percentual ao seu Bem entender que o intermediário pode cobrar do jogador. Algumas limitaram e outras não. Aqui no Brasil tem uma recomendação de ser 3%. Mas não é 3% do intermediário. Eu não conheço nenhum intermediário, olha que eu conheço bastante intermediário. Hein? Eu não conheço nenhum intermediário que cobra 3%. Então, o intermediário normalmente ele cobra 10%, às vezes 15% às vezes 20% por cento do atleta, né? É, dependendo do atleta, dependendo do intermediário. Então assim, não existe é, é, é isso. E as pessoas, as pessoas aqui no Brasil, muitos até tentam ainda por lá algumas algumas é, é, algumas regras já pré-definidas pela própria CBF, né? Como a questão dos direitos econômicos. Porque os direitos econômicos eles pertencem ao atleta podem pertencer ao atleta, isso recentemente mudou há pouco tempo e né? é, eu acho interessante isso, ou ao clube só que tem intermediário que quer ter um percentual dos, dos direitos econômicos também do atleta isso daí não pode né? então tentam ali de alguma forma bolar algum documento tentando ali camuflar para morder ali uma fatia dos direitos econômicos direitos econômicos é o seguinte para quem está nos assistindo, a gente não sabe o que que é direito econômico? É o seguinte: o atleta ele vai ser vendido, por exemplo, o cara tá jogando lá no Grêmio e ele vai ser vendido para o São Paulo. É, lá no início da negociação do contrato do atleta, o atleta falou o seguinte para o clube: Ó, eu quero 20% dos meus direitos econômicos. Tá, dos direitos econômicos, o clube fica com 80%. Porque quando, se o atleta for Comprado por outro clube Aquele valor que o, por exemplo O atleta está saindo do Grêmio e indo para o São Paulo O né? São Paulo está comprando Esse atleta Então 80% do valor vai para o clube E 20% do valor vai para o atleta né? Então a, a, Nada mais justo que o atleta receber Ali já que ele está sendo transferido Ele tem essa benesse. Isso não existe, isso é não tem três anos mais ou menos né? é, O intermediário Ele tem direito sobre esse sobre o que o atleta vai receber, por exemplo,
0: se
2: o é, os 20%, é os 10%, quanto ele tratou em contrato com o atleta, né? Que inclusive esse contrato ele tem que estar registrado lá no portal da CBF, né? Para dar publicidade, né? Para o atleta, Sim. obviamente também ter uma segurança jurídica, né? De que ele realmente está sendo representado por aquela pessoa e também para o intermediário, porque se você não registra o contrato do teu atleta que na CBF, que hoje é o um órgão legal para você fazer isso, quem te garante que amanhã ou depois esse atleta não pode fechar com outro intermediário e esse intermediário pegar esse contrato e juntar lá na CBF? E para a CBF que vai valer vai ser o contrato que foi anexado lá, entende? Sim. Uhum. Então, então, assim, é muito, é muito complicado. É muito
1: complicado, cara.
0: Nossa. Mas, ó, esses 10% que o Marcelo falou é dos 20% do atleta ou é. 20%.
2: Então, aí é que está. É dos 20% do atleta. É, né? Porque ele tem direito a receber nada mais justo. Ele trabalhou ali na negociação, né? Ele ajudou. É. Porque, pô, se o atleta saiu do Grêmio e foi pro São Paulo, ele não fez isso sozinho, né? Hum. Foi por conta do intermediário. Então, se o atleta, ele foi, teve essa remuneração por sair do Grêmio e ir para São Paulo, é justo que o intermediário, ele receba sobre esses valores. Isso esse é o trabalho dele. Isso. é.
0: Mas é, não... digamos, vamos, vamos, fala, fala.
2: Mas não sobre o valor integral do, do negócio. Isso. Não, não, aí não. É, é. digamos
0: que né, foi um milhão o total. 200 mil vai ser do atleta, 20%. E aí 10% de 200 mil, ou seja, 10 mil, né, se 20 não se mil, é 20 mil. 20 mil. 20 ah, mil. Errei, errou. <risos> 20 mil vai para o intermediário. Só para quem ficou na dúvida, esse exemplo agora esclareceu. Tá, é, eu vou, tá. vou, vou fazer. Depois. Vou, vou fazer igual o advogado fala, hipoteticamente falando.
2: Tipo
0: <risos> <risos> isso, tipo isso. É que eu tô, eu tô assistindo a série For Life, que é sobre um advogado, e aí, nossa, a minha cabeça tá a mil. Aí, assim, ó, o, vou, vou, vou usar aqui o exemplo, tá? Eu, Rafael, tô em Portugal. E aí tem um intermediário lá no Brasil, do, do atleta, que foi vendido do São Paulo, vou usar o São Paulo como exemplo, para um clube aqui de Portugal. Aí o intermediário me falou comigo e eu tipo fiz uns contatos aqui com o clube e tal, meio que facilitei, vamos dizer, a negociação. Quando acontecer essa negociação, o intermediário lá do Brasil, que é do atleta, vai ganhar... 10% dos 20% do atleta, e se ele quiser, depois que o dinheiro é dele, ele pode fazer o que quiser, se ele é. falar, Rafael, vou te mandar aí, sei lá, 100, 100 reais só, porque pô, tu teve que ir lá, gastou gasolina pra ir no clube e tal, isso é totalmente legal.
2: Sim, sim. é por isso que existe a questão das parcerias, né, tipo... É, muitos intermediários, eles fazem um contrato, dois intermediários, né, ou duas agências, dois, dois empresários, fazem um contrato com um atleta, entendeu? Por quê? Porque tem uma possibilidade daquele atleta ser transferido a Europa, tem... Enfim, aquela pessoa ali é alguém que tem, um tem conhecimento da parte técnica e o outro tem ali o networking, entendeu? Então... Isso, é. Então, isso aí acontece. Agora, você fazer uma parceria sem nenhum documento, e fazer... eu, eu já recebi intermediários aqui assim, que, uh, quer dizer, não era nem intermediário, quando ele me procurou ele ainda não era, depois a gente é. ajudou ele <risos> em todo o processo para ele se tornar. Mas é. ele caiu na lábia, inclusive, de um ex-jogador de futebol, né? e o atleta foi para Portugal, né? e era um atleta que estava cuidando desde muito novo, né? Então, assim, tava com uma expectativa muito grande, o atleta foi para Portugal ele nunca mais foi do atleta, né? Perdeu o contato, a família não atendia mais ele, sumiu,
0: Meu e Deus o atleta tá,
2: lá, tá em Portugal até hoje. Então, não esqueço, cara. e ele ficou com o famoso que a gente chama direito de calçada, que é, que é sentar na calçada e chorar. Mas é. É. <risos> é? como isso é, Porque... é possível acontecer
1: hoje em dia, cara? Hoje em dia...
0: Cara,
2: porque ele acreditou, ele, ele acreditou, ele foi ali na, As pessoas, a pessoa que falou para ele também, uma pessoa conhecida e tal, ele acreditou, não, vamos fazer sim, você vai receber, não e tal, não, fica tranquilo e tudo mais. E tipo, o cara deu tudo para esse garoto, entendeu? Dava, deu carro, tirou a família de uma, de uma comunidade, colocou ele num apartamentozinho, ele num apartamentozinho, porque ele tava no clube aqui do Rio de Série A. E era uma promessa, né? Enfim, hoje eu não sei mais como é que tá, enfim. Mas já era.
1: Cara, bizarro isso, né? Que o intermediário fez, fez isso. Tá ligado? E tem empresário, tem um monte de coisa. Cara, aí.
2: tem muito isso, tem muito isso. Porque se você não souber como é que a roda gira... Tá, tá mas agora, Marcelo, você é o empresário
1: trás. e o intermediário, eles estão andando juntos ou é um só?
2: Cara, eu, eu costumo fazer a seguinte distinção, tá? Eu falo que o empresário é aquele cara que ainda não é intermediário. Ele, muitas vezes, ele atua no mercado, ele tem um filho, ou ele é um ex-jogador que está ajudando alguns atletas. Ele é um empresário, ele está ali no amadorismo. Né? Mas Isso. o intermediário não, o intermediário é o cara que já é profissional do negócio. Né? Ele já saiu ali do. Do, já passou a, a primeira fase, já tá na segunda fase ali do negócio. Entendeu? O empresário
1: é alguém que ainda tá buscando isso. Cara, chegou... Muito bem. Cara, porque pra mim, cara, sei lá, para mim empresário era o máximo de tudo, tá ligado? Mas uhum. tem um intermediário nisso ainda, né? Cara, meu Deus, do céu. já já vou, vou inventar outra coisa, um intermediário
2: do um intermediário. É você mostra, Se você for parar para ver o jornal, você vai ter que vão falar várias coisas. Vão falar agente, vão falar empresário, vão falar tudo. Mas o nome correto é interme... o nome técnico. Vamos botar assim, uhum.
1: É intermediário. Sim. Entendeu? Cara, bizarro
2: isso,
0: né? <risos> <risos> Não, uma coisa que, que o Marcelo falou, CLT, né? É, eu sempre tive a dúvida, né? Porque muitos leigos no assunto, quando ouvem assim... Ah, jogador se aposentou Aí a pessoa leiga fala Nossa, se aposentou com 30 anos Mas como é que pode ele se aposentar Aí claro, quem é da bola sabe Aposentar é só modo de falar ah, Ele pendurou as chuteiras né? Ele hum. parou de jogar Só isso, não tem nada a ver com aposentadoria e tal. É outra coisa Mas ainda a gente ouve pessoas surpresas assim: Nossa, ele se aposentou Eu aqui com 50 não me aposentei ainda <risos> Aí a dúvida é, jogador assina a carteira mesmo, ou, ou ele presta serviço, pensa as duas coisas, ou como é que é, e daí depois falar sobre essa coisa aí do jogador se aposenta. Claro que não, né? Ele só parou de jogar e depois ele tem que dar um jeito de viver hum. a vida, o dinheiro tem que continuar entrando.
2: Ah, sim, Vai. então, como é que funciona isso, né? Ah, aqui no Brasil, especificamente, sim, o atleta ele tem a carteira assinada. Tem algumas peculiaridades em relação a um, a um contrato CLT normal, mas tem a questão dos direitos de imagem, né? Os direitos, uhum. de, os direitos de imagem, eles são pagos através de um contrato à parte, né? Uh, nem todo atleta tem esse, esse contrato de direito de imagem e nem todo clube quer explorar a imagem do atleta, então... Então, assim, tem atleta que quer ter a sua imagem. É válido para o clube explorar a imagem de um atleta, que seja um atleta famoso, alguém que está bombando nas redes sociais. Hoje em dia tem muito isso, né? Os clubes veem muito isso. Então, uhum. eles colocam ali um contrato de direito de imagem. Esse, contra, esse contrato de direito de imagem é para vender é, produtos com nome, com imagem do cara, é, aqueles bonequinhos, né? Tinha, na Copa tinha uns um bonequinhos
1: pequenininhos. Tem assim, esse cabeção lá
2: cabeção então, é então é o direito de imagem é para isso só que isso já foi hoje em dia está mais tranquilo mas isso já foi um grande problema porque muitas vezes os clubes eles para fugir da CLT eles queriam colocar tudo no contrato de direito de imagem então isso é que não dá problema então há uma limitação hum. porque senão se torna um contrato aí Uh, abusivo, né, e que o atleta, ele pode, sim, acionar a justiça, aí, ah, vou pagar 50% de direito de imagem e 50% de uh, salário, né, com todas as garantias, sim. né, FGTS, tudo mais, não, não pode, entendeu? Tem que ser. Mas hoje,
1: hoje em dia, com, a, com as redes sociais, é claro que é diferente do que há é 20 anos atrás, ah, referente a ideia a, a de imagem, porque o, o que, que afetou hoje em dia, por exemplo, o jogador que ele tem é direito de imagens de, de televisão, de patrocínio, de marca, mas ele quer ter a rede social dele, só dele, sem ter direito nada? Isso interfere em alguma coisa? Porque, ele, porque na rede social ele vai querer fazer o que ele quiser. Entendeu? Uhum. Isso afeta alguma coisa? É de então, imagem, então em
2: isso, vai muito, isso vai muito de contrato para contrato, né? Você vê que... Na, na pandemia muitos jogadores eles a maioria né, utilizaram muito as redes sociais inclusive para falar do clube para apoiar o clube né, nos projetos do nosso torcedor e tudo mais então o clube ele acaba utilizando esse atleta a força desse atleta que ele tem nas redes sociais para deixar o público dele mais engajado né porque a gente não estava tendo jogo a gente não estava tendo nada né então assim o principal ali, instrumento que o clube que o clube tinha para não deixar ali a, a lembrança morrer né e manter ali os sócios também ainda pagantes ali nos seus nos seus planos eram né? os próprios jogadores então muitos clubes eu vi várias lives assim muitos jogadores falando do clube né? sorteando camisa né isso aí foi é uhum. muito cara então é, é, tudo isso aí é uma é uma é uma parceria que o que o clube faz com o atleta nesse né? contrato o contrato de, de, de imagem ele é justamente para isso entendeu então eu acho que isso suma é importância e quem tiver dominando as redes sociais às vezes o cara nem é um jogador tão tão top mas ele é um cara é, dedicado assíduo, si, família hum. tudo isso aí conta né para o clube querer vincular a imagem do atleta junto a eles
1: né? É, porque tem muitos jogador hoje em dia que é streamer, né? Twitch, YouTube né? Ao mesmo tempo. Exatamente.
2: exatamente. Aí eu fico
1: pensando, caramba, será que isso não prejudica a imagem dele com o contrato do clube? Mas você já explicou, né? É tudo conversado, né? Etc, etc. Sim. sim. Hoje em dia é complicado com as redes sociais, hein? Tem muita treta acontecendo aí, né?
2: É, tem que ter cuidado, né?
0: Ó, o José
1: cuidado. Cícero falou, qual que é a validade de um pré-contrato para o exterior com o clube eu não entendi muito bem
0: é, por exemplo, em 2001 o Paris Saint-Germain fez um pré-contrato com o Ronaldinho e depois quando acabou o contrato com ele do, do Grêmio com ele ele pegou, fez a mala e veio para a França jogar no Paris Saint-Germain e aí ele tá querendo saber se esses pré-contratos com os clubes do exterior, do exterior. Qual, é, é, qual é a seriedade, na verdade, eu vou usar essa palavra, é. né? qual a seriedade disso, vale mesmo?
2: Cara, então, vale, porque o clube, na verdade, ele faz esse pré-contrato, por quê? A gente sabe que... Por que, que eles fazem isso, né? Porque a gente sabe que os contratos, eles têm validade, os contratos desportivos, é né? Então, ele sabe que aquele contrato do atleta tá acabando, então ele quer ter alguma garantia, de que aquele atleta, quando aquele contrato acabar, porque aí ele não tem que pagar a famosa multa, é. né? Aí, quando o contrato daquele é. atleta acabar, ele vai ter aquele atleta ali. Então, uhum. isso aí é uma garantia para o... uma garantia, né? Para o clube que está querendo contratar aquele atleta ali. Por isso, né? Por isso que são feitos é. pré-contratos. -pré para garantir ali, para ter uma... um mínimo ali de segurança jurídica para o atleta que, que eles querem trazer, né?
1: É, igual o Papel vai fazer um pré-contrato com o Real Madrid em janeiro, por exemplo.
2: Sim, exatamente. É. Exatamente, exatamente. O
1: garoto tem 17 anos e o contrato com a gente vence no próximo contrato. Será de quantos anos ou só antes dos 18 anos?
2: Então, o primeiro contrato profissional que você pode fazer com o atleta é a partir dos 16, tá? Só que esse contrato profissional... Ele ele não vai ter, você não vai poder ser remunerado, pelo menos até o atleta completar 18 anos. Então, depois que o atleta completar 18 anos, aí sim você pode ajustar uma remuneração. Lembrando que a CBF aumentou o prazo dos contratos dos intermediários com os atletas, ela aumentou de 2 para 3 anos. Então, se você começa com um garoto de 16 você pode fazer um contrato até os 19, né? vai dos 16 aos 19 anos, e aí, quando chegar aos 18 anos, você já pode começar a ser remunerado. Só que é, o que eu vejo na prática é que o cara, o empresário que tem um atleta desse, ele não está nem preocupado em ser remunerado ali com o salário do atleta, alguma coisa nesse sentido. Ele está mais interessado em ter uma venda desse atleta, de ser vendido, de ser comprado por algum clube do exterior, né? como foi o caso aí do, do Thales Magno uh, e diversos uhum. outros é, jogadores que foram comprados, ou seja, que tiveram as multas contratuais pagas ao, ao clube. Então é, é isso que o, que o intermediário o está intermediário, mais de olho no, no longo prazo ali daquele atleta, na né, evolução daquele atleta, né? Porque um atleta de 18 anos, meu, o salário dele médio é muito baixo, né? Então, assim... Até, até, às vezes, o, o contrato com o clube, ele tem algumas premiações, ele tem algumas é, evoluções, se você fizer X partidas, se você é, tem alguma, algumas premiações, se você fizer tantos gols, né? Vai aumentando, ah, X partidas aumenta de, de 5 mil para 10 mil, X partidas... Então, tem assim, tudo isso no contrato, né? Mas são, são poucos atletas que a, a grande maioria não é assim, né? Se a gente for pegar aí os,
1: os clubes aí de Série A e Série B, a
0: gente vê que são muito poucos atletas, né, cara? E aí tem uma disparidade de salário uhum. É Agora, tu usou é. agora uma expressão que esses dias é, foi debate aqui no nosso podcast. O jogador foi comprado. Tipo, a gente tenta, aos poucos, desmistificar esse negócio, porque, na verdade, a gente até falou antes, né? Ele é um trabalhador como qualquer um, né? Então ele apenas trocou de empresa, ele assinou o contrato com outra. Isso, Então exatamente. a gente aos poucos vai tentando tirar essa coisa né, de jogador comprado. Nossa. Não sei se tu se preocupa com isso também, Marcelo. Porque Sim, claro, com certeza. Soa estranho, né? É porque,
2: na verdade, é, porque sabe por que é comprado? É porque antigamente, hoje isso não existe mais, por conta da lei Pelé, hum. é porque antigamente isso. você comprava o passe.
0: Então, isso, exato. Por isso que se usava essa palavra.
2: Exatamente. Aí é uma coisa que acabou, acaba ficando aí. no nas... Claro,
0: imagina.
2: Sim, sim, sim. É.
0: São anos, né? Uh -huh. <risos> Marcelo,
1: é, referente ao, ao intermediário. Qualquer pessoa pode ser intermediário hoje em dia? Qualquer pessoa pode procurar o senhor e ó, quer fazer um curso que eu quero ser? Porque eu pensei ah, assim, então... o mercado de futebol está muito... Esse ramo, porque o futebol hoje em dia é negócio, né, agora, né? Claro. Se não é só o um cara jogar e acabou Hoje em dia tem muito dinheiro envolvido É marketing, é dinheiro Então as pessoas estão olhando Já tendo uma visão diferente do futebol
2: Sim. Qualquer
1: pessoa pode entrar? Tipo eu? Ah, quero, fazer, quero ser intermediário Ou tem que ser não advogado? você
2: pode não, mas qualquer pessoa, não. Obrigado. A gente tem algumas... <risos> a gente tem algumas limitações, né? A gente tem algumas limitações para o cara que, que quer atuar, né? E uma delas é que ele não pode exercer cargo, função uh, em clubes, né? Tipo, Isso, ah, é. o cara é diretor da base, ele não pode ser intermediário, não vai poder exercer a função dele de intermediário. Ah, o cara é Isso. técnico do Júnior, não pode não pode ser intermediário. A gente teve um caso... É... Ah, meu Deus. Uma não... empresário pode ser intermediário? Ela era, acho que ela era juíza, né? Acho que ela era juíza, juíza de futebol. Falei, não pode. Então, assim, tem algumas limitações é, nesse sentido, né? Você não pode estar ali envolvido diretamente com o futebol. Uh, mas até para isso tem algumas soluções, né, que é, juri, jurídicas, né, moralmente talvez não sejam tão, tão legais, mas jurídicas sim, que que algumas pessoas fazem. Uma pessoa ela tem ali uh, exerce alguma função em algum clube e ela abre uma empresa através de um terceiro, né, como ele tem uma informação privilegiada esse terceiro ele acaba ali uh, exercendo essa função. Mas isso pode dar uma merda danada, então assim, eu não aconselho é, que isso seja feito de forma alguma, mas muita gente faz, né? muita gente faz, porque uhum. não pode, né? até jogadores de futebol na ativa tá? fazem isso. Tá? Caraca, é, é.
1: Né? aí é complicado, né?
2: Faz, 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 <risos> porque o cara não pode, ele tem função no clube, ele não pode é, é, ter, uma, ter uma agência, entendeu? Então, uhum. existem essas, essas funções. Agora, se você quiser ser intermediário hoje, tem, não precisa necessariamente é, fazer o meu curso. Né? A gente faz assessoria aqui também é, para fazer o registro na CBF. Não precisa fazer o curso. Tem, tem muitos alunos que nos procuraram, começaram a fazer o treinamento e falaram, Marcelo, isso não é para mim. É, <risos> quanto você me cobra para fazer todo esse negócio aí? É, que não faz. <risos> né? Porque a gente está uhum. lá o self made né? O faça por você mesmo. Então, mas tem gente que, pô, cara, porque você tem que conseguir um monte de certidões, certidões criminais, certidões de antecedentes. Uhum. É, é, você tem que ter várias, algumas declarações e, obviamente, também tem que estar tá preparado, iniciado. É, com a documentação contratual, né? Saber como é que é um contrato Sim. de um clube, o que, que deve ter. É. Então, por isso, a gente explica lá. Como é que é um contrato com um atleta maior? A gente tem, tem lá um modelo de treinamento, um contrato de atleta maior, um modelo de contrato com um atleta é, menor de idade, como é que isso funciona, quais são as, validais, as validades, quais são as diferenças de um para o outro, como é que é um contrato de patrocínio, né? Então, tudo isso a gente mastiga, porque é muita informação uhum. que o cara bem. precisa ter e que a gente tenta mastigar ali hoje. Acho que são 34 ou 35 aulas para que a pessoa tipo, tenha ali um, um start no negócio ali e para que ela, que ela uhum. não cometa erros, né? Não, não perca dinheiro, que é o principal, né?
0: É, é eu indico aí quem, quem quer ser intermediário, faça o curso do Marcelo, porque. É igual em qualquer profissão, se tu quer fazer, por exemplo, concurso público, tu não vai chegar lá e já sentar lá e fazer a prova do concurso público, não, tu vai ter que estudar antes, fazer um curso, é igual, então se prepare Sim. com o curso antes para depois ir lá na CBF. Bom, o Mauro fez outra pergunta em relação à, à idade, né, quando o garoto tem menos de 18 é, e assina o contrato com o intermediário, que tu acabou de citar esse exemplo, né, é, não é ele que assina, né, são os responsáveis, né. Então,
2: a gente teve um caso, agora eu não vou lembrar aqui, mas bem recente falando sobre isso, mas a partir dos 16, o ideal é que pai, os responsáveis e o atleta assinem, tá? Os responsáveis têm que assinar de qualquer jeito, tá? Sim, é. é, porque os pais são os representantes, então o contrato sim, ele é assinado pelos pais, né? pelos pais sim. E a gente recomenda em algumas situações que o atleta também assine aquele contrato ali, porque ele tem a capacidade ele relativa já para poder nesse caso é. ali acima de 16 anos ele já tem ali uma capacidade para poder entender e tal assinar, então a gente considera importante.
0: É isso é bom porque já mostra para ele o quanto ele tem que se preocupar com essas coisas, porque é uma coisa que eu já comentei aqui algumas vezes que o atleta de futebol ele vive numa bolha. O Marcelo tem contato com atletas pode me dizer se eu estou errado ou não. Ele vive numa bolha. Tanto que a gente começou na live falando, né? Que tem advogado que é contratado para fazer até compra de carro, compra de casa, porque ele não vai ter cabeça. Ele está focado em jogar, ele tem que se preocupar com a esposa, com o filho, e tem que jogar, e tem que jogar, e tem que treinar, e tem a lesão que tem que recuperar. Então, realmente, ele, ele se é montado uma bolha ao redor dele para que ele possa focar só naquilo. E aí a gente estava falando agora sobre isso também. E, e a gente comenta né, que o jogador, depois que né, se aposenta, ele fica assim, perdido, né? Tá, e agora? Eu tenho que fazer as coisas agora? Eu vou ter que ir lá comprar um carro agora? Não vai ter alguém que vai fazer para mim. Uhum. Esse pós-carreira é complicado, né, pro atleta. Deu uma
2: travada aqui para mim, agora foi.
0: É, é eu só... Por isso que gente...
2: Sim, por isso que a gente, a gente sempre... É, atua aqui com, com ex-atletas, né? alguns que, tão, que já estavam até terminando ali, meio que já no final de carreira que também fizeram aqui o nosso treinamento, justamente por isso, para se adequar a essa nova realidade aí pós-aposentadoria, é um caminho a gente tem aí o Deco, né, o Deco pô, cara, uhum. tá mandando muito bem como, como intermediário, é um cara sério é é um cara, sabe, íntegro, sou fã pra caramba mesmo, aberto e declarado. Também sou fã. E, e ele, ele aí, até numa, nesse, nesse workshop que eu participei, ele palestrou lá, falou sobre diversas questões e uma das coisas que ele falou e que eu achei incrível é que é, ele tem que saber lidar muito bem com as questões do ego dele porque ele não é mais o deco jogador, ele é o deco Empresário, e aí ele foi no Porto, né? para negociar um atleta, que é um atleta dele, né? O clube do Porto, aí, né? Tu tá aí, Sim. Né? Sim, é que do é... ele foi lá e tipo, ficou uma hora esperando, sentado, e aí ele começou a ficar pro pé da vida. Por quê? Ele falou, pô, o cara tá me deixando aqui o modo, só eu que não não sou mais o deco jogador, eu sou o Deco agora, é empresário, intermediário, então tem que segurar minha onda aqui e tal. E... Quer dizer, a,
1: gente pensa que a portuguesa, né? Etc. Pô,
2: pô, tu imagina, né, cara? O que o cara fez no Porto, né? O cara é mesmo, mas tem uhum. história aí, né, cara? Então, Porto, Barcelona. É, Barcelona, pô.
1: Seleção portuguesa.
2: Sim, 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 sim. Então,
1: aí tem que sentar e esperar, difícil pro ego, né? É,
2: difícil, né? Mas ele, realmente, ele tá, ele tá muito bem. aí tá com vários atletas e ele tem esse perfil de conciliar, né, com atleta, né, de... Tipo, trazer o um atleta, tirar o um atleta da bolha, né? Como o Rafael falou aí, tirar o um atleta da bolha, uhum. né? Tipo, meu amigão, não é por aí não. Eu já sei como é que é esse negócio aí. Eu já andei por esse caminho, trazer o um atleta para ele. Isso aí é super importante, né, cara?
1: Uhum. É importante mesmo. Então, Rafael,
0: é, já, já vamos para os acréscimos aqui. O, acréscimos. o árbitro já levantou a plaquinha dos acréscimos. Já vamos para a finaleira. É, só uma curiosidade: o, joga, o atleta, né? Eu, às vezes eu ainda vou falar jogador, daí eu lembro, não, é atleta. O jogador era o Pelé. <risos> é, o atleta ele recebe tá, 100 mil reais de salário. Esse valor, ele tá, é claro, tem a, a questão dos direitos de margem. Ali, tá. Vamos dizer que é 80 mil de, de salário e 20 de direito de margem. Vamos, É só um exemplo, hipoteticamente falando. É, na carteira de trabalho, aparece lá mesmo esses cinco dígitos? 80 mil mesmo? Marésio. Caramba, eu queria ver uma carteira que escreveu 80 <risos> mil. Está <risos> continuando. Aparece, cara. Aparece. Muito, e disse, vai. Eu... Deve, ser, deve ser hilário olhar isso. E
2: esse contrato de trabalho, esse contrato de imagem, normalmente ele é feito através de uma PJ, né porque... É, se você faz isso, até recebe pela tua pessoa física, você é vai, vai perder aí, meu Deus, mais da metade, quase a metade disso aí de imposto, né? Então, é feito por uma PJ. Então, os jogadores já sabem disso, o intermediário já é indica para que seja feito dessa forma, né? Por isso que muitos atletas têm empresa, né? Justamente para poder é, receber esses valores a título de direito de imagem não só Sim. título de imagem, outras coisas também, né? Nem, toda, nem todo patrocinador paga em dinheiro, mas alguns pagam em dinheiro. Tem patrocinador hum. que paga em voucher, né? Tipo, ah, toma aqui, 5 mil euros, 5 mil dólares, reais, vai lá, aqui tu pode gastar lá na minha loja, entendeu? Caramba, que legal. É, Todos mas tem, tem patrocinador benefícios. que paga em dinheiro. Então, o atleta, ele recebe aquele valor ali através da PJ dele, através da empresa dele.
1: Uhum. Tá, é... O, o José fez, fez uma pergunta. Nesse pré-contrato com atualização com um clube estrangeiro, lá está estimulado uma multa no caso de existência do atleta. É Obrigado até pagar. Sim.
2: É. sim, 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 sim. Todos Caraca. todos os contratos desportivos constam uma multa, né? A gente a gente chama de multa rescisória. Ah, ai meu Deus! E a outra multa eu vou lembrar. Uma multa <risos> é se o atleta quiser é referente se o um atleta quiser desistir do contrato, e a outra multa, ela é se o clube quiser mandar o atleta embora. Ele é obrigado a pagar ao atleta. Então, tem essas duas multas. Agora eu não vou lembrar, vou, vou ver aqui. É multa rescisória e a outra multa... Não sei se é indenizatória, cara.
1: Hum,
2: eu não lembro, sim, mas tem esses dois, essas duas essas dois situações. Né? Se um desistir se qualquer um dos dois existir, tem uma tem uma discussão no Brasil a respeito dessa multa, né, dessa do pagamento dessa multa do atleta, tem que pagar essa multa. É, mas agora eu confesso que eu não sei como é que tá, mas ela existe e fica no contrato.
1: E esse caso do Daniel Alves aí, que ele não quis mais jogar, ele falou só joga se me pagarem, saiu do clube. Que treta. Ah, mas foi aí isso? ele chega... Opa, tá vendo ele?
2: Deve... Oi, tá,
1: tá me ouvindo? Agora sim. Agora
2: sim. Mas eles conseguiram chegar num acordo, né? Eles chegaram num acordo, eles resolveram isso amigavelmente, graças a Deus. Porque senão o São Paulo <risos> tava ferrado, né, cara? Porque o ah, eu tava perdendo uma grande violenta pra ele, né?
1: Cara, mas como. Tipo assim, cara, eu já sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Eu lembro que quando ele foi contratado que os empresários iam pagar, essas coisas todas, todo mundo já falava, cara, o Dani Alves vai sair porque vão ficar devendo ele, uhum. tá Isso uhum. é muito bizarro, cara, como que as pessoas fazem contrato já sabendo que vai dar merda, tá ligado?
2: É, aquilo que a gente tava falando lá, né, os clubes não tem esse planejamento, né, é... eles não querem saber, eles querem trazer o atleta pra... Tipo, Marketing. ah não, a gente vai ganhar Mas não tem um planejamento de quanto vai ganhar Com a venda de camisa, não tem um planejamento de quanto vai ganhar Não, vamos trazer, vamos trazer Então é meio que uma coisa assim Como a gente fala aqui no Rio, a moda bangu Né, tipo, a moda uhum. bangu faz aí Né, e Enfim, e não é bem é, por aí, né, cara O um tem... cara,
1: o cara Querendo ou não, ele não é nem o Messi Nem o Cristiano Ronaldo, né, que um dia já bate Todas as vendas Já paga tudo, né é, não é por aí, não é por aí. Oh. É complicado. Mas é, vamos finalizar, né, Rafael? Aqui as é nossas dúvidas com o doutor
0: Marcelo. É, foi, foi muito bom. Eu sabia, já sabia, né? Tem aquela placa, eu já sabia, eu já sabia que seria bom, <risos> tinha certeza. Então, quero mais uma vez agradecer, né, pela disponibilidade, a gente sabe da agenda, como é corrida, então... É, como o Yesh falou, né? deu atenção para esses dois malucos apaixonados por <risos> futebol aqui. E eu estamos ele, lhe aguardando aqui começo. em Portugal para fazer um churrasco. O Yesh faz o churrasco e eu fico ali só incentivando.
1: Rapaz, eu faço Pô, churrasco bom. mesmo. Falou é minha falo, mulher falou que, que, que se desvolda. Mas oh, Marcelo, muito obrigado, Marcelo, mesmo, de verdade. Cara, eu é fiquei com medo no começo, falei, meu Deus do céu, cara. Esse cara é muito foda, eu vou conversar hoje, mano. o cara de advogado e tudo mais... Graças a casa de Deus foi muito boa a conversa. Você nos ensinou muita coisa. Eu estou acompanhando agora o seu Instagram, os dois Instagrams seu. Para né? ficar mais por dentro dessas, é, desse assunto. Né? Vamos chamar alguns empresários aí. Vamos chamar um empresário que não sei se você conhece. Uhum. Para conversar aqui um dia, depois te mando um recado. Mas muito obrigado pelo, pelo podcast. Foi uma né? boa conversa. Dia, né? Tá? Vamos deixar aí, né, uma deixa aí para um próximo, no um futuro aí,
0: pessoalmente,
1: claro. né? Consegui Com ir para Portugal aqui, mas vamos ter um escritório, então vai ser melhorzinho. <risos>
2: Fechado. Eu que agradeço vocês aí pela paciência também, a gente tentou agendar em outra época aí, infelizmente não conseguimos, é, mas eu agradeço aí vocês pelo convite mais uma vez.
0: Valeu. Quero Rafael. Valeu. Isso aí, sucesso aí no, no treinamento e também né, como advogado, mas que surjam aí vários intermediários e intermediárias também, assim yeah. certo. <risos> então, muito obrigado
1: a todos que assistiram a live, que estão tá assistindo pelo YouTube, né, compartilha, curta, sigam o Marcelo, né, Benevides, né, como diz os portugueses, Portugal. Né? Então, se inscrevam, curta, compartilha e abraço a todos. podcast PVC é
0: feito para você <risos> valeu. valeu valeu pessoal,
2: um abraço, um, um
0: abraço Boa noite, valeu.